0: di ISIS Media dan pertahanan adalah dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Today in this episode kita bakal bahas dua hal tersebut dan kemungkinannya di masa depan. This is Podcast Imajitif season 2. Di episode kali ini, gue udah mengundang seorang tamu yang pasti paham banget tentang dua hal yang tadi disebutkan. Beliau punya track record yang banyak banget, mulai dari PhD Defense and Security dari Cranfield University, pernah menjadi jurnalis dan editor di detik, dan sekarang sebagai seorang Head of Center for Intermastic and Diplomatic Engagement sambil mengajar di Cranfield dan para Madinah University. Langsung aja kita sambut, welcome to the podcast, Mas Anton Nali Abbas. Oke, okay. hai Gansia. Apa kabar Gansia? Sehat? Alhamdulillah Thank you banget nih Mas sudah menyempatin waktunya It's really an honor for me uh,
1: Ya yeah, uh, Saya juga senang Diundang Dengan kamu uh, Terus terang Ini adalah Salah satu Mimpi saya Yang belum Bisa saya wujudkan Punya channel podcast Dan kamu uh, Jelas lebih hebat dari saya Dan Zia Dan saya akan banyak belajar Dari kamu untuk hal ini
0: Wow no, no. Uh, Sebelum masuk ke pembahasan nih Mas Saya mau ngucapin dulu Liverpool kemarin menang 3-0 Selamat Mas Hahaha
1: Kalau dulu saya waktu kuliah, saya selalu pusing kalau udah Liverpool kalah itu langsung mood saya langsung jatuh, nggak akan saya ngerti gitu. Jadi Liverpool itu adalah salah satu yang bisa mempengaruhi mood saya dan senang mau salah apalagi bisa buat rekor gitu ya.
0: Yeah. Um, ini sebenarnya banyak banget yang mau dibahas nih Mas, tapi saya mau mulai dari 4 tahun di detik. Itu boleh ceritain nggak Mas, pengalamannya gimana aja?
1: Ya sebenarnya tidak pas 4 tahun justru hampir 6 tahun Karena saya sudah kot-angkot bekerja di detik itu dari tahun 2000 Ketika saya masih menjadi mahasiswa Tahun 2000 itu ada channel Kanal Kampus Yang dia mengakomodir pers mahasiswa seluruh Indonesia Untuk bisa kontribusi Dan saya aktif di situ Dan ketika Kanal Kampus itu tutup Saya ditawari mau enggak untuk jadi jurnalis beneran di detik dan saya menyanggupi ikut seleksi dan akhirnya terima. Pengalaman saya di sana banyak sekali. Di detik saya punya kesempatan itu hukum pernah, politik jelas, pertahanan keamanan, iya. yang saya tidak pernah dan saya mau adalah sebenarnya hiburan gitu jadi tapi saya ditolak sama <laughs> di redaktor tapi saya saya pengen hiburan dihiburan aja gitu jadi saya bosan gitu. <laughs> Nulis olahraga pernah saya dulu senulis golf dan tenis gitu ekonomi kadang-kadang dan lebih banyak kehidupan saya di uh, politik hmm. gitu kan sih ya.
0: dan kalau sekarang kan Mas Anto benar ketertarikannya di pertahanan nih. Itu kapan sih turning yeah. point-nya Mas Anto mikir kayak ya udah pertahanan deh
1: bidang yang berjalan. Saya turning point-nya ya ketika saya lulus 2002 jadi sembari kerja saya uh, studi gitu. 2003 saya memutuskan untuk S2 di PB saya terima aplikasian dan di HI jadi di hubungan internasional Masuk politik, jadi masuk ngambil studi ilmu politik itu sebenarnya impian saya dari SMA. Tapi waktu itu ibu saya keberatan untuk saya ngambil politik. Oh, nah, iya, ibu saya <laughs> almarhum. Ya. Jadi ibu saya almarhum itu 98 itu kan memang panas-panas oh. ya, demonstrasi yep, yep. gitu ya. Hmm. Nanti kamu kalau masuk ilmu politik kerjaannya BMO aja terus. <laughs> Gitu ya kan padahal saya masuk perikanan juga kerjaan saya itu juga gitu jadi <guruh> <dan itu> menjadi, <guruh> deh, gitu saya, saya adalah ya saya ngambil ngambil IPB gitu jadi dan dapat perikanan gitu ya. Gitu. Jadi ada keinginan saya yang belum tercapai yang kemudian saya lakukan ketika saya bekerja gitu. Jadi saya sambil HI. Gitu. Jadi turning point-nya itu kan dan sebelum berangkat memang saya sempat uh, dikirim ke Aceh kalau itu ya. Ada ada daurat militer di Aceh. Uh, bulan tahun 2003 dan saya di sana dua bulan gitu. Jadi saya pernah dididik oleh uh, tentara gitu karena waktu itu hanya dengan melalui pendidikan tentara saya bisa ditugaskan ke Aceh. Jadi mau tidak mau saya harus ikut pendidikan ala militer di Kostrat. Ada sertifikatnya, jadi saya pakai baju seragam tentara. Di gitu. situ saya belajar banyak. Nah dari situlah ketertarikan ketertarikan saya. Oh ya kayaknya belajar Hayat enak. Gitu. Uh, sampai akhirnya uh, ketika saya ngambil yang S2 yang kedua juga. purely manajemen pertahanan. Itu jadi turning point-nya itu.
0: Selama menjadi jurnalis detik, Mas, ada nggak sih momen mm -hmm. yang paling menegangkan atau berbahaya? Karena kan pasti pada mikirnya jurnalis tuh yang bakal ada live report ketika ada momen atau event-event yang bahkan berbahaya, kan?
1: Setidaknya yang saya ingat waktu itu, ketika saya di Aceh waktu itu, di Lok Sumawe, itu paling deg-degan ya, paling deg-degan karena Kami memang jurnalis nggak uh, pakai emblem-emblem apa apa gitu, jadi nggak pakai jaket tulisannya pers ya cuma hmm. uh, ada ID aja gitu. Uh, yep. Pernah satu momen kita dapat kabar bahwa ini tentara itu berhasil menggerbak sebuah rumah tempat bilangnya adalah gudang penyimpanan senjata gam. Nah kita datang gitu, memang di dalam itu ada yang bekas galian gitu ya kan. Waktu itu sih belum ada. Uh, smartphone kayak sekarang ya. Jadi cuma ngelihat kita nyatet, gitu kan, nyatet kayak gini untuk biar bisa rekonstruksi. Lagi di rumah itu kita ditembakin gam. Wow. Wah. udah udah tiduran, udah waduh nih. gitu. Jadi itu yang 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 bagi saya cukup deg-degan gitu ya. degan ketika lagi liputan di situ kemudian rumahnya ditembaki gitu ya.
0: ingatan pertama saya tentang teror itu kan yang video bukan video waktu rumah siapa yang digrebek ya waktu itu? Uh, yang ngebom hotel rick karton maksudnya itu ingatan pertama saya dan yang saya rasa paling dekat dengan teror gitu nggak langsung ditembakin di gam mm -hmm. itu kayak mm -hmm. satu berarti walking into trap gitu ya <laughs>
1: saya sih jadi bukan <laughs> kan pada saya kursi sih mas takut <laughs> itu bukan ayatku itu, itu kayak jus amal dah tuh ya Allah Tuhanku tuh dekat dada, 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 gitu. Udah udah pokoknya oh, semua 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 gitu. gitu. Waduh, udah apa namanya? Udah 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 nggak kebayang ya. waktu itu perasaan deg eh, kayak apa ya? Rumah ditembakin Saya lagi di rumah itu ya kan gitu. Dan saya pun pernah sempat dicari-cari. sama apa namanya sama pom di Lok Sumawe hmm. itu gara-gara pemberitaan kantor jadi Jakarta nulis tentang diskriminasi jadi memang peliputan kala itu memang ada diskriminasi ya tentang akses pemberitaan komandan tentara kala itu yang di Lok Sumawe itu lebih prefer sama satu uh, stasiun TV kondisi itu ditulis uh, oleh korlip saya kala itu dalam pemberitaan tapi atas nama saya hmm. gitu jadi atas nama byline nya Anton Ali Abbas waktu itu kami masih ada uh, rapat ya rapat jurnalis-jurnalis uh, yang, yang yang dikirim ke Aceh itu kita rapat waktu itu malam-malam masih ada almarhum Ersa Siregar, yang kalau kamu masih ingat siapa yang, yang wartawan Aceh yang diculik
0: hmm. kalau
1: ada Feris Santoro jadi ada lintas wartawan lah waktu itu di situ rapat kita ingin uh, menyikapi ya menyikapi soal diskriminasi ini kayak apa. Nah ketika rapat itu saya dapat SMS dari teman yang ada di hotel karena hotel kami itu cuma seberang seberangan sama markas TNI. Ton, jangan pulang uh, kamu dicari tentara. Gitu. Oke. Okay. gitu ya kan. Rupanya saya belum kegaragara apaan pemberitaan saya aman-aman ternyata pas ngelihat ya nggak ngomong-ngomong gitu. Jadi kucing-kucingan lah mainnya gitu. Jadi uh, bilang pokoknya nggak tahu nggak tahu karena prajurit yang datang ke hotel nggak tahu muka cuma tahu nama mm -hmm. gitu cuma tahu nama gitu ya jadi oh kabur gitu jadi uh, itu untungnya ya bukan kayak zaman sekarang ya kalau yeah. bling, wah muka kantor yang kayak gini nih udah langsung <laughs> diincar. -di ya kan nah kalau dulu kan berhubung masih terbatas masih pakai sms gitu ya masih banyak keterbatasan untuk akses internet uh, alhamdulillah ya masih bisa kabur-kabur dan dan saya nggak nggak kena periksa sama TNI kala itu, itu sih.
0: Oh, <laughs> ya, uh, saya, saya nangkap ada ada perkembangan di situ berarti kan kayak dengan perkembangan teknologi itu informasi lebih mudah diakses. Salah satunya kayak tadi bisa aja mukam asantpan ketahuan duluan gitu. Um, yeah. Menurut Mas perkembangan teknologi sekarang tuh bikin lebih berbahaya atau lebih aman buat jurnalis, Mas?
1: Iya. Yeah. Kalau uh, opportunity uh, jelas bahwa kemudian bagi jurnalis untuk mencari informasi, mencari bahan berita itu dengan mudah, tinggal googling gitu ya, tinggal uh, lihat twitter, lihat instagram, lihat media sosial, bisa banyak informasi yang bisa diserap. Dan ketika uh, eranya saya gitu, jadi info, akses informasi itu effort yang lebih perlu Nah kalau sekarang kan enggak, kemudahan-kemudahan itu -kemudahan jelas itu opportunity gitu ya. Tapi Ada ancamannya juga. Kenapa ancamannya juga? Karena kemudian uh, media itu tidak bisa lagi bekerja dengan lambat. Tunggu satu jam, ah, tunggu. Enggak. Karena ketika di era media sosial, itu media sosial sendiri itu sudah bisa menayangkan informasi. Hmm. Uh, ada live streamnya, ada, ada Facebook bisa, ada Instagram bisa, ada live reportnya, Twitter bisa. Gitu ya. Jadi itu jelas uh, kalau bagi jurnalis, Dan media itu juga bisa dipersebarkan sebagai thread. Saya sebagai pekerja media tidak bisa lagi harus ah buat nyantai nanti dulu dah Enggak. Karena kalau live report itu udah terus menggelinding dan dia bisa apa namanya hashtagnya jadi mendunia misalnya. Ngapain lagi saya sebagai warga mau mengakses ke media konvensional? Ya, mending ikut kulit aja. Oh dia gitu. Jadi saya tinggal pin gitu. Saya bisa lihat. itu jelas trend. Jadi ada memang uh, kecepatan uh, dari teknologi itu yang mau tidak mau memaksa media punya dua pilihan. Lo mau ikut yang cepat atau lo mati ditinggalin pembaca. Mm -hmm. Gitu. Jadi immediate kata immediate itu menjadi penting. Lalu yang kedua adalah soal hoax. Mau tidak mau kemudian kayak, seperti kita lihat itu di era media sosial segala lupa ada banyak yang false information. Ada yang memang sengaja disediakan di, di, di salah gitu. Itu, itu jelas menjadi threat sebenarnya tidak hanya bagi jurnalis uh, jurnalistik dan, dan media, tapi juga bagi demokrasi sebenarnya. Bagaimana hoax itu bisa membunuh ya, membunuh demokrasi. Gitu. Jadi bisa memecah belah warga dan segala rupa. Gitu. Jadi uh, saya melihatnya seperti itu, Anzia. Hmm,
0: dari jawaban Mas Anton itu banyak banget yang bisa dikulik, Cuman saya mau coba satu-satu dulu. Ada perubahan bentuk ancaman nih berarti dari yang tadinya cuman sekedar fisikal, uh, into non physical world. Nah, um, yep. kalau terhadap individual sendiri selain jurnalis itu kira-kira apa aja yang bakal terancam mas dari dirinya
1: gitu? Ada banyak kemungkinannya. Jadi satu hoax, hoax itu juga bisa menyerang individu. fitnah gitu yang bisa uh, bahwa oh nih kanzia ini seperti ini seperti ini seperti ini tapi yang ngomong Ih, itu influencer gitu jadi orang yang punya banyak pengikut tentu akan kemudian mudah untuk bisa membahayakan kanzia hmm. itu satu kedua doxing bagaimana kemudian ada banyak orang yang uh, sengaja uh, memunculkan oh ini identitas, nih identitasnya kanzia tinggalnya di sini ini ini gitu hmm. ada banyak orang yang melakukan itu yang ketiga soal pencurian data nih Ini juga ada yang tanpa disadari gitu, tapi ada juga yang memang kejahatan. Jadi kalau misalnya kejahatan kan kita bisa lihat tuh pencurian data pribadi gitu segala rupa, data BPJS lah, data yang dari bank BUMN lah yang dijual gitu ya. Jadi yang pembobolan itu satu gitu karena di kita belum ada undang-undang pelindungan data pribadinya gitu. Jadi misalnya ketika kamu sudah vaksin gitu ya, vaksin. ofit kan dia pakai Nick. ada beberapa kasus ternyata nik saya udah dipakai nih gitu jadi. Lalu yang satu lagi itu yang saya bilang tanpa disadari gitu jadi orang kan seringkali senang menggunakan fitur-fitur apps ya. Oh ini yang matanya yang bisa kedap-kedip, yang foto zaman dulu gitu ya atau TikTok yang sempat eh, menghebohkan. gitu ya. Tapi ternyata kan tanpa disadari ketika kita membicarakan soal perkembangan teknologi itu merekam banyak gitu jadi yang wajah dia bisa merekam biometrik bagaimana konfigurasi ruangan dan lain-lain makanya kan beberapa institusi di terutama di, militer di, di sejumlah negara itu melarang untuk TikTok hmm. gitu karena ada potensi untuk itu gitu jadi pencurian tanpa disadari gitu jadi Dan itu kan sering kali kalau misalnya kita ngambil apps ya, jadi download apps di ponsel kan selalu ada mo granted yang mana gitu-gitu dia boleh nggak akses ini akses ini kan gitu itu kan tanpa disadari gitu. Apalagi yang misalnya foto dia pengen akses terhadap galerinya kita gitu kan, jadi oh ya kita accept aja gitu. Jadi sebenarnya tanpa disadari itu bisa menjadi threat, potensial threat gitu. Mungkin dia belum jadi imminent threat, belum jadi ancaman yang nyata, tapi itu bisa jadi potensial karena kemudian pemilik apps itu dia bisa uh, membangun algoritma gitu untuk melihat bagaimana kebiasaan kita dan segala rupa. Apalagi kalau misalnya ngomong soal biometrik itu udah dapat untung banyak datanya. Kayak gitu kan sih ya. Hmm. Um,
0: berarti harusnya ada semacam cara dari negara tuh untuk melindungi uh, masyarakatnya gitu kan. Cuman backfire-nya adalah kayak Inggris tuh sekarang menggunakan more surveillance, mas. Jadi kayak di jalan-jalan besar tuh uh, ada kamera namanya Big Brother. Kalau ada yang kira-kira disuapin sama face detectionnya mirip teroris tuh ditahan, dia kontrol, ditunjukin face ID gitu gitunya mas. Nah, hmm. berarti gimana seharusnya uh, negara tuh bereaksi terhadap empat ancaman baru ini kehadap individuals dan apakah more surveillance itu berarti lebih safe atau justru lebih mengancam, mas, dari face detection? Iya, yes.
1: soal surveillance ini itu memang ada dilemanya gitu, jadi ada dilemanya. Tapi perlindungan kayak apa? Sebenarnya perlindungannya bagi saya jelas. Misalnya negara harus menjamin bagaimana data pribadi yang dikumpulkan oleh negara melalui iktp misalnya, apalagi nanti kita mau pakai sim misalnya single identity number, bagaimana itu dikelola dan bagaimana itu dilindungi? Kalau misalnya terjadi kebocoran, siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu. Dan lalu ketika pemerintah ingin memberikan akses kepada pihak ketiga, bagaimana posisi kita? Misalnya eh, pemerintah, oh ini dia kasih ke bank. Apakah kita pernah waktu itu misalnya ketika ngisi data IKTP, itu mengizinkan ada penggunaan pihak ketiga, kan nggak pernah ada. Ketika kamu saya ngisi KTP. Seingat saya, saya waktu itu ngisi KTP, saya nggak pernah mencontoh. Jadi saya memberi konsen kepada pemerintah. Untuk memberikan itu kepada bank misalnya, atau memberikan itu kepada pihak ketiga, untuk siapapun itu. Jadi semestinya kan ada konsen itu dulu, gitu. Jadi ada perlindungan yang proper. Gitu. Memang jadi rumit, gitu. Jadi rumit karena kemudian pemerintahnya sendiri nggak serius maunya memang menjaga kerahasiaan dari aspek mereka, tapi ketika urusan melindungi uh, data pribadi warganya, uh, pemerintah uh, Perkasaannya sangat ungan untuk melakukan hal itu ataupun membuat kebijakan yang progresif dalam melindungi itu. Sejauh ini saya melihatnya belum ada, belum lagi ini belum lagi dan ini juga masih menjadi perdebatan ya ketika kita ngomong tentang surveillance, demokrasi dan COVID. Ya, ini ini sebenarnya salah satu topik skripsi yang menarik kalau kamu ataupun ada yang di Paramadina yang ingin mengambil topik ini, I'm happy to be your supervisor, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita ngomong surveillance, ya, ini kan ada freedom of movement sebenarnya warga. Dan beberapa case waktu itu saya pernah lihatnya case dia ada di Singapura, ada di Hongkong, ada di Taiwan. Bagaimana misalnya mereka yang pada tahun lalu ya, pada tahun lalu ini kita nggak bicara yang sekarang. Bagaimana kemudian mereka yang positif COVID misalnya dan dia dia harus diisolasi di rumah misalnya. Nah di rumah dia pakai gelang ataupun dia harus mengunduh apps tertentu, dia harus membuat koordinat di rumah itu di pojok-pojoknya. Jadi untuk melihat bahwa dia itu nggak kemana-mana. Ketika kita ngomong soal demokrasi, itu itu ngomong surveillance itu sudah sampai dalam kamar. Nggak lagi di luar, nggak lagi di tempat publik, itu sudah di dalam kamar. Bagaimana kemudian kita mau berdebat antara Anda membicara soal kesehatan publik, Atau Anda lagi ngomong soal prinsip dari demokrasi? Mana yang harus kita dahulukan segala rupa? Hongkong ada negara demokrasi, Taiwan juga Sokol dengan demokrasi, Singapura ya, memang dengan Singapura yang demokrasi. Tapi ngomong soal itu, bagaimana? Perdebatan kita mau sejauh apa ngomong tentang surveillance? Itu Anzia itu, uh, yang bagi saya. Perkembangannya tidak hanya sekedar kamera sebenarnya, tapi ketika kita benturkan dengan COVID itu banyak lagi dan 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 sangat kompleks, apalagi dengan uh, di, di, dilibatkan dengan uh, perkembangan teknologi, ada apps, ada macam-macam untuk untuk ikut surveillance kita, apa geospasial kita di di, di, di ikut di, ditangkap gitu misalnya kayak gitu, ya. itu kan siapa?
0: Satu kekhawatiran emang yang timbul dengan tracking dan segala macam ini itu kan adalah threats of authoritarian government. Tapi ngomong-ngomong soal government dan country. saya nyatet dua hal yang saya pikir bakal nyambung nih jadi mas anton pernah bilang teror tuh targeting busy place untuk maksimum impact and cause panic jadi kayak lebih showing of presence dan ifa uh, Harari bilang teror doesn't think like general of army but they think like a theater producer itu emang dari awal teror tuh bentuknya lebih ke theater of war atau emang mereka sebenarnya nggak punya cukup sumber daya untuk menghancurkan gitu mas ibaratnya ya
1: jelas bahwa kita bilangnya terorisme terrorism law of the week ya <laughs> jadi uh, mereka tahu bahwa kondisi memang asimetris itu kalau misalnya besar sama besar ngapain kita pakai model gaya-gaya uh, terorisme gitu ya langsung aja perang konvensional tapi kan ini karena memang dia asimetris uh, untuk lawan goliath uh, David harus harus pintar-pintar cari cara Kemudian ketika kita ngomong soal terorisme, dia nggak pernah kita bilangnya random. Dia pasti selektif. Dia pasti precipitated. Jadi dia pasti terencana. Dia selektif, milihnya di mana segala rupa. Jam detailnya itu pasti sudah sudah rapi. Jadi di balik kegiatan itu semua pasti ada pesannya, pasti ada motifnya. Jadi kalau masih ingat saya bilang ini. Bagaimana kita motifnya? Tentu itu akan butuh investigasi yang panjang. Tapi tanpa dia ada punya motif politik, maka dia tidak bisa kita bilang terorisme. Dia bisa hanya bisa kita bilang dengan sokok kriminal gitu, walaupun dia sudah menyebarkan teror. Jadi kalau misalnya kamu masih ingat contoh ini soal pacar, gitu. jadi kalau ini ceritanya memang pacarnya anak presiden misalnya terus putus, dia mengebom di Monas, ini terorisme atau bukan gitu ya kan? Dijelas menimbulkan ketakutan segala rupa dan bagaimana? Ternyata dia motifnya motif personal gitu dan bagi saya ketika dia motifnya personal yaitu bukan teroris itu kriminal gitu tapi untuk tahu motif memang butuh investigasi. Jadi ini yang memang butuh kehati-hatian kemudian ketika kita, ke kita mendefine ini teroris atau bukan, ini teroris atau bukan. Dan sampai kapanpun akan tetap selalu ada jadi perdebatan, hmm. karena situ adalah label politik. Jadi eh, siapapun penguasa dia bisa mudah untuk menggunakan label itu. Oh ini teroris, walaupun ini motifnya motif personal. Oh ini teroris. Oh ini bukan teroris. Dan gitu. Tapi bagi saya ya tadi dia pasti terencana, walaupun dia itu letaknya di mana, nggak ada kan. Tapi terencana, dia selektif dan selalu harus ada dia motif politiknya. Kalau saya seperti itu sih.
0: Um, uh, tadi apa lupa. Oh iya. <laughs> um, <laughs> Jadi dalam dalam perkembangannya nih, Mas, Berarti ada semacam showing off yang ditunjukkan. Nah, kira-kira di era teknologi gini apakah media tuh mengamplify ketakutan yang disebabkan oleh terorisme, Mas?
1: Jelas bahwa uh, hubungan media dan terorisme itu simbiosisnya mutualisme. itu jadi teroris dia butuh media untuk bisa mengamplifikasi pesannya, amplifikasi momennya dan lain-lain. Bagaimana misalnya ketika Mumbai attack gitu ya, itu kan apa namanya kontroler kan bakar ininya ini nanti kamu akan diliput. Jangan lupa kan jadi gitu. Dan di sisi lain media, kalau misalnya dia tidak tidak punya standar etik yang jelas, itu prinsip yang jelas tidak menghamba pada Rating tidak menghamba pada share, audience share gitu, atau tidak menghamba pada clicks, maka tentu akan selektif gitu. Tapi kan masalahnya mayoritas media kan, apalagi di Indonesia, demennya langsung aja dijeblosin live, mau ada bakan-bakan. mau ada wowan gitu. media jadi butuh event gitu. Uh, dapat audiens segala rupa, iklan jadi mahal segala rupa, jadi prime time terus gitu ya, jam 2 pagi tetap prime time gitu harga iklannya. Hmm. Tapi di sisi lain teroris butuh untuk itu. Jadi uh, hubungan mereka saya belajar itu simbiosis mutualisme. Tricky memang ketika ngomong soal media karena kemudian masyarakat itu juga seakan-akan juga memang butuh update. Korbannya berapa? Siapa sih si nama korbannya? pengen buru-buru gitu punya. Ini yang susah-susah mudah untuk untuk dikelola ketika publiknya juga menginginkan ya menginginkan informasi tadi yang saya bilang cepat gitu tapi di sisi lain karena memang ada kebutuhan ya saya masih ingat waktu itu di Detikom kita pernah buat hang banquet se Indonesia gitu ya tahun 2003 ketika serangan invasi Amerika Serikat ke Irak hmm. itu jadi Detikom itu sempat seperti tegorok sama Kominfo gitu ya. Kan itu makan bandwidth-nya bro. Jadi pada saat yang sama orang mengakses Netcom. itu Detikom itu udah udah apa namanya? lambat di refresh. Jadi berita itu sampai delay segala rupa. Udah down. Oh ya udah kita udah nyantainya itu buat berita. Naikin berita sekarang belum tentu langsung tayang. Kalian nanti 2 jam lagi 3 jam karena itu udah buat down. udah kantor dah, udah down nggak usah dicariin udah nyantai aja udah gitu aja udah oh, bagaimana gitu jadi salah satu keinginan pembaca yang enggak juga harus diresponnya mau tidak mau kan memang kemudian setiap media akan mengidentifikasi ya siapa pembacanya detikom kompas tribun tempo dan lain-lain itu style penulisannya akan berbeda-beda itu tergantung pada pembacanya itu dan kekinian walaupun kekinian gitu ya dia tidak hanya pembaca gitu jadi karakteristik media itu tidak lagi hanya bernilai pada pembaca tapi kemudian pembaca karena tadi saya bilang ada hoax gitu ya ada false information mau tidak mau kan itu sebenarnya harus membuka ruang ya membuka ruang partisipatori bagaimana publik untuk membenarkan yang itu saya baca misalnya soal pertahanan gitu yang nulis di uh, situs tertentu semestinya saya bisa dong kontribusi. Itu data tuh salah tuh. Saya harus kasih nih misalnya. Saya sebagai expert gitu saya bisa. Alih. Kan itu sebenarnya ruang-ruang yang uh, sudah sejauh mungkin tuh bisa dibuka. Kenapa? Karena tidak semua media itu punya kemampuan lead bank yang memadai. Kalau misalnya kita punya ada kata data jelas dia oh, resource-nya untuk lead kuat gitu ya. Untuk uh, research kuat, tapi tidak semua kemudian itu. Bagaimana untuk Efek checker, apa namanya informasi, gambar, segala rupa. Ada sekarang video yang bisa dimodifikasi, gitu. Ya. Jadi kalau ngelihat film-film Amerika kan, wah ini kita nggak pernah ketemu tiba-tiba bisa dibuat ketemu secara real mungkin, gitu, ya, videonya gitu ya, kan? itu. Nah itu kan fact checkernya kayak apa? Gitu. Tanpa mau tidak mau kan kemudian kita harus buka sebenarnya untuk kamu soal check checker. Belum lagi kan selalu kalau misal kamu baca sumber mengatakan bla 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 bla. Sekarang pembaca sudah jauh lebih kritis, akan bisa bertanya, itu data lu valid nggak ya? <laughs> ya kan? itu data lu valid nggak ya? mau tidak mau, kemudian media juga harus lebih transparan. Bagaimana dia liter data datanya? Data itu dapat dari mana? Tidak hanya sekarang, kalau dulu biaranya saya mungkin bisa, wah sumber mengatakan blablabla, oke sumber memang harus dilenungi. Tapi ketika ngomong soal data, anda harus bisa transparan. Datanya anda dapat dari mana? itu itu yang kemudian ke depan akan makin banyak. Jadi ketika nih ketika kita ngomong soal terorisme, oh ini kan itu sebenarnya informasi sepihak ya. Ini, ini polisi merilis ya ini 37. Tapi ada nggak verifikasi yang lain? Ini kenapa dia terorisme? Detail gitu ya. Jadi uh, gue di so detail gitu. Jadi uh, bagaimana kamu verifikasi uh, pernyataan polisi itu? Nah itu kan itu jadi menarik gitu, jadi ketika kita ngomong mereka di satu sisi memang dihubungannya simbiosis-mutualisme, tapi ketika kekinian akan ada banyak elemen-elemen yang membuat uh, simbiosis itu menjadi lebih kompleks.
0: Yep, yep. Saya jadi keingat satu saying yang bilang, lebah tuh nggak bisa ngacak-ngacak rumah, tapi kalau lebahnya masuk ke telinga kerbo, terus ke ngacak-ngacak rumah, itu bisa, karena lebahnya di dalam tuh berteriak-teriak aja dalam kepala kerbo itu. berarti ada satu gambaran kayak the future trends itu bakal abstrak banget kayak lagunya John Lennon Imagine gitu kan abstrak. Um, terus kalau in terms of cyber war cyber warfare yang kan mm -hmm. lagi up to date juga istilahnya itu uh, seberapa mungkin terjadi atau seberapa siap kita untuk ngadepin itu.
1: Kamu nanya nanyanya paling berat ini seberapa siap oh.
0: Saya negara enggak dijawab.
1: bukan, bukan, bukan bukan soal itu. masalahnya adalah soal sudahkah elit-elit yang -elit yang mengelola negara ini itu sudah menganggap cyber warfare adalah eh threat eminent threat bagi kita. Gitu. Itu kan pertanyaannya itu. Gitu. Jadi Kalau kita bicara soal mungkin, mungkin Bagaimana misalnya kasus uh, Trump dan Rusia ya, jadi yang uh, yeah, yeah. menarik kan gitu. Jadi, jadi bagaimana, bagaimana membuktikannya itu juga, juga sudah uh, jelas susah, itu Itu satu. Kalau misal tadi pertanyaan pertama kamu adalah mungkin, oh, jelas mungkin gitu. Jadi ke depan. nggak hanya ngomong soal cyber, ngomong soal robotik gitu juga itu gitu, jadi uh, itu sangat-sangat-sangat mungkin gitu, jadi udah bukan cuma sangat mungkin, tapi sangat-sangat-sangat mungkin gitu, karena perkembangannya di sana gitu, jadi berapa banyak gitu, misalnya uh, apa namanya uh, hacking terhadap, saya suka uh, kalau nonton uh, di uh, Netflix sih, gitu ya, uh, The Scientific Survivor gitu, hmm. ya. jadi yang namanya Caversaturnan gitu ya, jadi bagaimana uh, kemudian ada ada hacking dan segala rupa. kemungkinan itu ada di depan mata. Proxy. Misalnya, jadi ini ada hacker yang sengaja menyambutase uh, jaringan listrik kita, misalnya, lalu ternyata dia adalah proxy. Pernah ada cerita kan, kalau ngomong soal proxy, proxy warfare kan memang sedikit banyak, agak-agak melebar sedikit. Proxy warfare kan sedikit banyak itu dekat sama uh, konspirasi. Tapi ketika misalnya ada kasus uh, Iran sama Perancis misalnya waktu itu ada ada ribut soal uh, proyek listrik yang belum selesai gitu ya. Lalu kemudian Iran menggunakan Hizbullah uh, gitu untuk 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 jadi proksinya gitu dan itu kemudian mau mendudukkan Perancis untuk bernegosiasi sama Iran dan ke Kenya itu sangat mungkin terjadi ada proksi gitu jadi uh, apalagi ketika kita ngomong tentang hacking itu udah jauh lebih gelap lagi gitu ya di pub dan segala-galanya udah jauh lebih gelap lagi untuk cari proksinya kayak apa nih gitu nah bagaimana misalnya keamanan kita uh, ketika misalnya instalasi listrik kita dihack jadi pernah kan kita pernah mati lampu ya mati lampu di Jakarta Jawa ya ya separuh Jawa itu yang gara-gara ada pohon tumbang ya di Jawa Tengah yep. Kalau ya. kamu masih ingat ya, gitu. Jadi tiba-tiba yang... eh -tiba, uh, baru nyala malam ya, malam jam 9 malam gitu. Jadi hari itu, itu hari mas. libur gitu ya. Bisa dibayangkan itu. Itu listrik ya. Itu jadi listrik itu separuh Jawa gelap gulita. Itu separuh Jawa gelap gulita. Bayangkan kalau itu lanjut sampai hari Senin, kita bisa bayangkan kayak apa keosnya.
0: Hmm.
1: Mati lampu loh. Makin malam kemungkinan terjadinya Kriminal menjadi makin tinggi, ya kan? Itu baru ngomong listrik, gitu. baru satu. Belum lagi kalau misalnya oke okay, dihajar sistem perbankan, sistem telekomunikasi, dihajar waktu bersamaan. Wow, nggak kebayang gitu. Hmm. Jadi kalau kalau kita nonton serial gitu, nonton nonton film gitu ya yang sangat futuristik kan kita kita udah siap belum? Oh, mereka sudah pakai kalau nonton film Ice in the Sky kan udah pakai raptor di atas gitu ya, udah pakai drone ataupun pakai drone gitu. Di kita drone-nya udah sejauh itu belum ya. Jadi kalau soal ngomong kesiapan jelas di kita sendiri masih berbenah gitu. Jadi di eh, pemerintah kita masih berbenah bagaimana untuk mengelola ya, mengelola dunia cyber karena cyber itu sebenarnya bagi saya gitu, bagi saya dia tidak bisa untuk kita hanya serahkan pada satu lembaga saja karena dia cukup kompleks ada banyak layer ada banyak actor di sana gitu ya akan akan berat untuk hanya dibebankan kepada satu lembaga saja gitu jadi eh, tapi yang lebih pentinglah bagaimana kemudian pengelolaan organisasinya gitu jadi sebenarnya cyber pertahanan cyber defense eh, ada cyber crime ada segala rupa itu sebenarnya bisa eh, berkolaborasi secara so, Kalau misalnya ada serangan terhadap Server go ID misalnya. Nah ini bagaimana? Nah, Emergensi respon imediat responsnya SOP-nya kayak apa? Nah itu kan yang dibutuhkan dan harus sering dieksersis. Gitu. Jadi pencurian datanya lewat ini ini bagaimana? Nah itu dan sejak ini saya mencoba untuk tidak menggunakan bahasa yang keras <gak> bahwa pemerintah masih terus berbenah.
0: Baik, kalau jawab detailnya, aduh, ini strategi negara, amen. Um, Nah, ya, di sini subscriber saya nonton tapi masalahnya kayak cuman 3 episode terus masalahnya selesai kurang detail. Jadi kira-kira dari Mas Anton belajar perang terus tesis Mas Anton yang bahas 1963 Dwi Korea sampai sekarang uh -huh. perang masih ada bahkan sampai Cyberwarfor bakal ada kemungkinannya What are the pattern and what can we learn from wars sebenarnya Mas.
1: Satu, kalau misalnya ngomong soal tesis saya Saya akan melihat kegagalan operasi, tapi dari sudut pandang ilmu manajemen dan organisasi. Mix ya, karena ada politik di sana segala lupa. tapi yang bobot di tengahnya itu. Saya bisa melihat bahwa bagaimana kemudian politisasi angkatan bersenjata itu baik yang dilakukan dari internal yang dari dalam gitu. Jadi faksionalisasi maupun yang dilakukan oleh luar pihak luar bagaimana misalnya menteri, presiden gitu yang melakukan politisasi itu sangat berbahaya bagi profesionalisme angkatan bersenjata sebuah negara gitu. Jadi di situ kalau misalnya saya berkaca pada kegagalan enam operasi dwikora kan di situ gitu. Jadi bagaimana kemudian karena ada politisasi terhadap abli yang begitu besar baik dari internal maupun eksternal itu yang membuat kemudian operasi menjadi tidak dilaksanakan secara baik. Jadi memang ada yang sengaja dilemahkan. gitu Jadi ada sengaja dilemahkan dan bagi saya ketika kita membicarakan tentang faksionalisasi, ngomong soal friksi, ngomong soal rivalitas, dan politisasi itu bukan isapan jempol. Itu adalah ancaman serius yang punya dampak signifikan bagi profesionalisme angkatan bersenjata. Kalau misalnya learn itu. Jadi apakah terjadi sampai sekarang, kita bisa melihat saja. Jadi apakah misalnya promosi, mutasi itu dilakukan secara terbuka dan merit sistem apakah promosi bukan apa dilakukan tidak berdasarkan oh ini adalah mantunya si anu oh, ini anaknya si anu ohnya patronnya uh, itu kita bisa lihat sendiri gitu tanpa perlu oh, negara gitu ataupun misalnya ketika presiden sudah punya preferensi pokoknya ini yang saya mau dan kayak gitu pokoknya uh, kamu bisa melihat sendiri apakah kemudian politisasi terhadap TNI ataupun Polri berjalan uh, di era kekinian atau tidak, nah kamu uh, bisa sendiri itu satu. Kedua soal uh, pattern, patternnya tentu saja ke depan saya menduganya, ya, jadi ini agak-agak futuristik ya. Saya menduganya mungkin ya mungkin bagi negara-negara maju mereka tidak lagi banyak untuk uh, menerjunkan uh, manusia di medan tempur ketika teknologi robotik yang terus oh, di apa namanya diperkuat gitu ya. Kalau Iron Man itu bagi saya itu imajinasi yang sangat mungkin untuk ke depan ada. Bagaimana kemudian mereka menciptakan robot-robot untuk yang kemudian berperang. Terus juga ada drone, pesawat, ada yang unmanned vehicle yang di air misalnya yang juga bisa membawa peluru kendali itu sudah makin banyak gitu. Jadi eh, kemungkinan itu tidak lagi saya harus invasi kirim terus prajurit turun dulu. Enggak, bisa jadi saya bombardir aja dulu dari jauh. Hmm. gitu loh. Atau saya menggunakan teknologi saya rusak dulu aja. Oh, saya hancurin dulu aja nih jaringan listrik dan lain-lain. Belum lagi nanti oke, okay, kita di media massa kalau dulu di tahun di di periode saya aja di 63, 67 sudah ada tuh yang kita, kita ngomong soal hoax. Bagaimana hoax diproduksi itu bagian dari strategi militer. Nah, ke sangat mungkin dan ke depan sangat mungkin itu untuk itu. Jadi ada hoaksnya diproduksi gitu dan di generated melalui media sosial kita bisa lihat bagaimana kalau kebohongan yang terus dilakukan berulang-ulang kan bisa jadi kebenaran. Iya. <laughs> gitu lah. Jadi itu dilakukan kemudian sistemnya dihancurkan terus pakai drone entah itu di laut dan satelit segala rupa. sangat mungkin, belum lagi kita ngomong soal teknologi robot, robot yang dikirim duluan, itu sangat mungkin terjadi ke depan. Jadi patternnya tidak lagi mungkin belum terjadi di era lima tahun, mungkin belum terjadi, tapi who knows? Jadi ketika mobil sekarang sudah banyak yang bisa parkir sendiri, gitu kan? Jadi yang yang, yang otomatis, drone yang bisa antar makanan segala lupa, perkembangan teknologi akan jauh-jauh sangat pesat. perang masa depan akan jauh lebih kompleks, jauh lebih menarik kalau bagi kita sebagai pengkaji HI. Termasuk juga kalau misalnya itu dilakukan robot, robot yang dibuat sistem. Terus kalau dia melakukan pelanggaran HAM, <laughs> HAM robot atau HAM siapa yang nanti yang harus bertanggung jawab? Itu kan ada kompleksitas ya, ya. gitu, ini. Ini kalau ada pelanggaran HAM, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, kan akan ada banyak diskusi, akan ada banyak celah untuk kita membayangkan kemudian bagaimana kompleksitas masa depan di era teknologi yang sudah jauh-jauh jauh pesat. Jauh, jauh itu kan sih ya.
0: Dan sebagai individual dengan um, terhadap yang tadi sudah dijelaskan banyak banget sama Mas Anton, kira-kira apa aja mindset atau at least skill basic yang harus kita pelajari atau harus dipunyai oleh seseorang dalam menghadapi ancaman itu, Mas?
1: Pertama, jangan... mudah percaya dengan informasi verifikasi itu menjadi penting gitu jadi apalagi di teknologi sekarang oh, ini WhatsApp group jangan pernah percaya cukup ketika ada broadcast berhenti di kamu dan kamu melakukan verifikasi tidak menyebarkan gitu jadi verifikasi menjadi penting gitu walaupun tidak semua orang kemudian punya ya memang tidak semua orang punya kapasitas untuk melakukan verifikasi. Tapi once anda punya kapasitas melakukan verifikasi hasil verifikasi anda anda sebarkan lagi, hmm. gitu. Jadi terlalu banyak uh, hoax, false information dan lain-lain. Gitu ya. Jadi uh, saya selalu ingat waktu itu kuotasi, don't ever trust what you heard and half of what you see itu. Jadi Verifying itu menjadi penting. Jadi tidak hanya membaca satu dua sumber, tapi sebanyak banyak sumber menjadi penting. Kecuali saya tahu kapasitasnya. Oh, gua kenal nih uh, Tanzania trusted people. Uh, saya akan kalian buat-buat. Meskipun itu uh, kamu dikirim oleh temenmu, ya mau tidak mau tetap harus verifying. Kecuali kamu sendiri yang buat. Itu kan sekarang ini WA group ini entah dokter mana, dokter mana nggak tahu kita. Tapi dikirim aja, ini. Verifying itu menjadi penting. Hati-hati, cermat dan cermat memilih sumber ya. Kalau kamu udah percayanya pada satu udah susah juga. Kayak kita ngebatin apa nasehatin orang yang jatuh cinta yang kasmaran nih tentang yeah. Garmin Air Laut nggak ada guna gunanya gitu. Tapi <laughs> verifying, cermat memilih sumber gitu ya dan berhati-hati, ya. berhati-hati, misalnya berhati-hati gunakan jempol. Kalau anda mau membaca saja, it's okay gitu anda baca gitu. Tapi once untuk yang ada impact. sama kita sendiri lebih baik itu untuk verify 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 sampai pastikan gitu jadi apalagi media media konvensional kita tidak semua punya kemampuan ya kemampuan internal mereka untuk melakukan verifying duluan gitu jadi fact checker dulu sebelum mereka menuliskan gitu tidak semuanya punya kapasitas untuk itu gitu sih kanjeng
0: Uh, kalau sekarang tuh udah mulai banyak banget dibantu kayak turnback hoax, check mafindo dan segala macam. Um, ini, ini pertanyaan yang saya pengen tanyain banget, mas. Pertanyaan terakhir sih. Knowing the risk dari hal-hal um, seperti ini gitu, defense security bahkan kena jebakan di di rumah ditembakin gitu, hampir dibantai. Kenapa Mas Antan masih memilih untuk stay di bidang ini gitu? Maksudnya masih bertahan di bidang pertahanan yang jelas-jelas ini tuh ancamannya bukan main-main lagi kan?
1: eh <laughs> eh satu gini danzia kenapa saya jadi saya punya alasan- alasan personal Kenapa saya ngambil dokter alasan personal saya ngambil dokter itu saya punya alasan personal dibalik itu jadi dulu almarhum ayah saya almarhum ayah saya itu pengen salah satu anaknya ada yang jadi dokter Ya jadi dokter, dokter uh, jadi GP ya, general practice medis hmm. gitu. Enggak ada nih anaknya satupun yang jadi dokter. Itu ya enggak ada anaknya satupun yang jadi dokter. Dan saya masih kepengen ngewujudin itu. Saya ngomong sama almarhum ibu saya waktu itu masih hidup. Uh, Mah ya udah saya ngambil dokter ya. Ya setidaknya kalau ditulis sama dua huruf DR. Sudah itu itu kan kalau di luar negeri dokter juga kan dipanggilnya dokter daftar gitu ya kan? Misal ya kan enggak kan juga panggilan dokter ya kan? Dokter 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 ya kan? Sama gitu ini panggilannya sama. Cuma beda huruf D-nya DR-nya kecil-kecil satu D-nya besar, L kecil, kan sama-sama dipanggil dokter. Ya setidaknya itulah saya bisa mewujudin salah satu keinginan papa, saya bilang kayak gitu. Nah, itu itu alasan personal saya ngambil ngambil dokter gitu. Tapi kemudian topik S3 begitu saya saya awalnya nulis konflik agak banyak ya terus nulis konflik 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 gitu Aceh terutama. Nah suatu ketika 2011 ya 2010 tuh saya terlibat risetnya imparsial tentang sekuritisasi Papua kebijakan di Papua. Kebetulan tugas saya chapternya saya saya itu disuruh nulis operasi militer dari zaman awal merdeka sampai reformasi. Dari situlah saya nekune tuh operasi militer tuh di Papua terus dari sejarahnya kayak apa. Gitu Dari situ saya nulis gitu. Kenapa bertahan itu sampai sekarang? Yang satu itu soal passion ya, soal passion. Saya punya passion di situ gitu sudah lama. Jadi nulis konflik segala rupa di dengan situ. Tapi apakah ada kemungkinan hijrah? Ya sangat mungkin untuk hijrah karena saya sendiri suka dengan tantangan, keluar dari zona nyaman gitu. Jadi ketika saya kemudian sekarang di Saip di Cide selain keamanan kita ngomong soal fisheries management gitu. Jadi bagaimana kemudian kita keluar dari zona nyaman nih orang HI ngomong soal fisheries management nih. Ada banyak nih sebenarnya sisiannya nih gitu. Jadi uh, salah satu ya, jadi salah satu yang bidang-bidang yang kemudian uh, saya coba lebarkan tidak melulu ngomong tentang terorisme, tidak melulu ngomong soal pertahanan. eh keamanan dan lain-lain gitu. Itu sih eh jadi kalau bertahan karena memang itu passion saya tapi saya juga tetap membuka diri untuk eh, belajar, belajar sesuatu hal yang baru. Apalagi kalau misalnya saya punya bimbingan, oh bimbingan saya eh, tess tentang ekonomi, berarti saya harus belajar juga. Nah, jadi saya ikut membaca apalagi di di era pandemi kayak gini, kalau kita ngomong soal itu tuh dulu, kan. ya jadi sempit aja itunya jadi uh, saya tentu untuk harus membangun ekspertis-ekspertis yang lain pengetahuan-pengetahuan yang lain tidak hanya dari sisi uh, pertahanan walaupun itu tetap itu sih kan semoga memuaskanmu untuk cari tahu tentang saya
0: <laughs> Ya um, itu sebenarnya udah pertanyaan terakhir dan menurut saya ini I don't know, episode yang cukup intens dengan alasan-alasan yang keren-keren uh, banget um, Buat yang ingin terhubung dengan Mas Anton bisa melalui emailnya anton.aliabas.hc.id
1: atau melalui LinkedIn um, yes. Lewat Adin Anton atau lewat Instagram Adin Anton Lewat Facebook Adin Anton Abas, the most welcome
0: Atau ada yang mau terhubung dengan site juga boleh Mau ajak institusinya untuk collab dan boleh. sejenisnya um, Boleh Fans yes. Fulton kan boleh terhubung nggak nih Mas?
1: <laughs> Maaf nah. itu tidak bisa <laughs> Everton dan <any> <laughs> kasih banyak Iya ya. <laughs> sama-sama Kanziyah senang saya bisa ngobrol di podcast kamu. Saya tadi sempat ngecek, wah uh, podcastnya sudah banyak episodenya gitu. Jadi ini mimpi saya tadi bilang ini mimpi saya yang saya belum pernah lakukan dan Jelas saya bisa banyak belajar uh, dari dari podcast ini. Imajinatif ya, ini imajinatif. Iya, yes. yep, yep. imajinitifness. Uh, saya banyak belajar dari sini uh, dari kamu dan ini adalah nah, pertama kali saya mau menerima diskusi via podcast yang saya selalu coba hindari-hindari-hindari, <laughs> tapi uh, ketika dari awal kamu bilang oke, okay, gitu. Jadi Saya saya sendiri selalu mencoba komit ya komit untuk mau diundang sama mahasiswa. Gitu jadi kalau mahasiswa yang undang saya selalu untuk coba meluangkan waktu walaupun itu dia waktunya, nyari waktunya tapi saya mencoba untuk untuk meluangkan waktu kalau misalnya untuk mahasiswa karena bagi saya Interaksi dengan mahasiswa itu membuat saya lebih hidup gitu. jadi saya akan banyak belajarnya justru dua arah gitu. Oh iya lingkungan kalian udah begini mungkin. seperti itu sih kan Tapi sekali lagi terima kasih. Ya. Uh, saya senang uh, bisa bisa diundang di sini. Saya sangat uh, happy dengan kegiatan ini.
0: Ya ini juga sebuah kehormatan bagi saya, Mas Anton. Um, buat teman-teman yang udah nanya di Instagram tadi udah dimasukin juga beberapa pertanyaannya. Thank you pertanyaannya, bagus-bagus banget. jangan lupa untuk mau yang diskusi lebih lanjut tadi kita udah dengar Mas Anton itu sangat terbuka untuk diskusi dan jangan lupa untuk dengerin juga podcast lainnya eh episode lainnya di podcast ini sorry uh, stay tune di podcast Imagitiveness see you